Bienvenidos al Diario Sin Límites, un podcast en alianza entre el Diario de Nueva York y Ciudad Sin Límites, el proyecto en español de City Limits. Soy Jesús García, periodista del Diario. Y yo soy Daniel Parra, periodista de City Limits. El primero de julio pasado entró en vigor la SB 1718, una ley en Florida que busca complicar a inmigrantes indocumentados su asentamiento en la entidad. La ley es un esfuerzo del gobernador republicano Ron DeSantis y contempla varios castigos, incluida prisión para las personas que transporten a inmigrantes de otro estado hacia Florida. Sin embargo, la SB 1718 ya tiene su primer reto legal, debido al que Southern Poverty Law Center, la Unión Estadounidense de Libertades Civiles o ACLU en Florida, Americans for Immigrant Justice y el American Immigration Council presentaron una demanda. Los grupos alegan que la ley es discriminatoria y representa una amenaza para los derechos y el bienestar de cada individuo en el estado. Cabe destacar que la demanda se enfoca en la sección 10 sobre el transporte de indocumentados. Para hablarnos sobre el alcance de la demanda, invitamos a Anjanet Hernández Anderson, abogada supervisora senior en Southern Poverty Law Center. Bienvenida, Anne. Un gusto tenerte. Gracias. Mucho gusto. Pues cuéntanos de dónde, dónde se presentó esta demanda, eh, por qué se presenta ahí y cuál es el espíritu de este, de este proceso judicial que inician eh, las organizaciones contra la SB 1718. Eh, es en el Distrito Federal de en la Corte de Miami, en la división de Miami en el sur de Florida. Y esta, esta demanda cubre solo la sección 10 del SD 1718. Es la nueva ley que pasó al final del término legislativo de este año. ¿Nos podrías explicar ya con todos los detalles qué es lo problemático en este punto y qué sería lo que ustedes consideran que es ilegal? Entonces, esta, esta demanda se enfoca en dos partes. Una eh, bueno, las dos son acerca de las violaciones de la Constitución. Primero, es acerca del el conflicto que crea esta ley con las leyes federales. Entonces, el problema es que hay definiciones, hay procesos para las leyes de inmigración en la ley federal. Y lo que esta ley está tratando de hacer es crear algo semejante, pero con menos uh, particularidad. Entonces crea un conflicto, pero también al mismo tiempo no está clara. Entonces en, esas dos, en esos dos aspectos es como um, camina la demanda acerca de que hay un conflicto con la ley federal y también acerca de que no está clara porque no usa las mismas definiciones que la ley federal de inmigración y tampoco se refiere a las leyes de inmigración y también no incluye sus propias definiciones acerca de los términos que se usan a veces dentro de las leyes de inmigración, pero no exactamente. Entonces hay ese conflicto y falta claridad. Entonces hay mucho espacio para que la policía, abogados, la gente que van manejando, que hay mucha confusión y es difícil interpretar esta ley. Nos aclaras un poquito más sobre esta parte de la definición, porque entiendo en un principio se habló que tiene que ver cuando hablan sobre indocumentados, exactamente a qué se refieren, indocumentados sin haber tenido una revisión posterior del gobierno federal. Entonces, para entender esta parte. Sí, sí. Entonces, la ley SB18 dice que no se permite 
darle transportación a una persona que entró a los Estados Unidos en contra de la ley. Primero, esa es una parte. Y luego la segunda parte es que esa persona nunca fue inspeccionada. Entonces, la Ley Federal de Inmigración habla acerca de inspección y admisión como una frase completa. Y típicamente se usa cuando se habla de alguien cruzando la frontera o presentándose en lo que se llama un port of entry, um, por ejemplo, en el, en el aeropuerto o cuando llega por barco y se presenta a las autoridades. Así es como se usa típicamente. Pero muchas veces lo que pasa es si alguien entró, por ejemplo, sin inspección, y eso es una, hay otra, otro término de arte dentro de la ley de inmigración, que se tiene que, tiene que decir que esa persona entró sin haber hablado con las autoridades al tiempo que cruzó la frontera. Pero más adelante pueden, por ejemplo, um, ajustar su estatus y pueden terminar siendo residente permanente a, o llegar hasta a cierto ser ciudadano. Pero lo que pasa es que esa persona también entró en contra de la ley y nunca fue inspeccionada. Entonces es un poco confuso si esta ley está diciendo, bueno, estas son las personas que no se pueden traer los, a los Estados Unidos, pero ¿qué pasa si esta persona ya es una, un residente permanente? ¿Qué pasa si esta persona está en el proceso de inmigración para llegar a ser residente o ser ciudadano? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que la persona que va manejando va a ser sujeto a un delito? Esa es la cuestión. Y eso es lo que, porque no se usan las definiciones como se usan en la ley federal y tampoco esta, esta, esta nueva ley estatal tampoco nos da esa definición. Solo para estar como claros, o sea que la demanda es para que haya más claridad en los términos y en los términos específicamente en lo que se constituye como una persona indocumentada. No exactamente. Lo, okay. que, nosotros, lo que nosotros pensamos y lo que decimos en la demanda es que esta ley va en contra de la, de la Constitución porque la Constitución dice que la ley federal es la ley suprema de los Estados Unidos. Entonces, eso incluye todas las leyes federales de inmigración. Y cuando el Estado, un Estado como la Florida, quiere hacer sus propias leyes de inmigración, es lo que están haciendo, eso va en contra de las leyes federales. Y eso no se permite en la Constitución. Um, al mismo tiempo, la ley federal, la Constitución, dice que si una ley no um, nos da la especificidad de lo que quiere decir los términos de esa ley, esa ley es inválida. Esas son las dos partes de la demanda. Y lo que nosotros estamos pidiendo es que porque va en contra de la ley federal y también um, no es suficientemente específica, esta ley debe ser declarada inválida y contra la Constitución. Ahora vamos a esta parte de detalle. ¿Por qué enfocarse en la sección 10? Primero, SB 1718. 18, tiene 22 diferentes partes. Incluye provisiones acerca de colectar información de los hospitales, acerca de las licencias de manejar, acerca de E-Verify, um, e que es un sistema para verificar el permiso de trabajo. Son 22 diferentes partes. Y esta parte es una que, primero, la comunidad Tenía, bueno, tiene mucho miedo acerca de esta, de esta provisión porque 
primero porque no está clara y pone muchas personas a riesgo de ser acusadas de un delito eh, muy grave que puede ser de 5 a 15 años en cárcel. Y la, la segunda razón es um, porque esta sección 10 de la ley eh, es, más, es más disponible a una demanda que se puede hacer antes de que se aplique la ley. En alianza con City Limits y el diario de Nueva York, Factchequeado te comenta sobre desinformaciones que afectan a hispanohablantes y comunidades latinas. Quédate y escucha porque esto está factchequeado. Hola, soy Tamoa Calzadilla de Factchequeado. No, la cadena de cines AMC no está saboteando las salas donde están pasando la película Sound of Freedom. Se han viralizado videos que aseguran que la cadena de cines AMC Theaters está intentando sabotear la película, por ejemplo, cortando el aire acondicionado de algunas salas. Según su sinopsis, el film cuenta la historia de Tim Ballard, un exagente del gobierno de Estados Unidos que tomó la justicia por sus propias manos para rescatar niños en redes de tráfico sexual. El CEO de la compañía, Adam Aaron, escribió en su Twitter para decir que lo del sabotaje es falso y que por el contrario, más de un millón de personas han visto la película en los cines de AMC. Más que en cualquier otra cadena de cines en el planeta, dijo. Y ya sabes, si te llega un texto, foto, video o audio y te parece sospechoso, mándalo a nuestro chat de WhatsApp, más 1-646-873-6087 y nosotros verificamos. Solo para estar muy claros, entonces hasta el momento no se sabe bien en detalle cómo se ha empezado a aplicar este punto en específico de la ley. Sí, correcto. Ok, o sea que no hay forma, digamos, de que se sepa cuáles son las definiciones, los términos que también se están, digamos, demandando por parte de ustedes, porque en este momento, a pesar de que la ley fue pasada el primero de julio, no están todavía las definiciones particulares para que los agentes o las fuerzas de la ley que están detrás de esto puedan empezar a ejercerla oficialmente. Sí, exacto. Exacto. Okay. Okay. Ahora bien, eso no significa que la ley como tal no esté siendo aplicada, es decir, no hay claridad de cómo esté siendo aplicada, pero sí deja como una especie de limbo en su aplicación. Sí podría ya en este momento ser detenida alguna persona y procesada. Y eso es justamente el conflicto que se está viendo, ¿no? Un poco para sí. entenderlo. Sí, sí, es posible. Y lo que... Lo que... Si se espera más en, en hacer una demanda, se tendría que esperar a que alguien sea arrestado y luego que el Estado traiga un caso contra esa persona y acusándolo de un delito. Y hasta el momento no se ha presentado algo así. Digamos, no, no conocen ustedes de casos en los cuales ya alguien haya sido arrestado o parado o detenido por un cierto tiempo. Por caso Correcto. de esta ley. Okay. Correcto, todavía no, no hemos oído de un, uno de esos casos. Ok. Yo quería preguntarte, además, ¿por qué esperar a este momento? Digamos, la ley se sabía de que se aprobó más o menos en, desde hace varios meses, un par de meses, y se sabía que el primero de julio empezaba a, a ejercer, a pesar de que aún no hay claridad, pero ¿por qué esperaron los grupos a que digamos, hasta julio, pasado julio, para presentar la demanda? 
Bueno, no sé qué, qué necesariamente esperamos. <ríe> Hemos estado trabajando en grupo con no solo las organizaciones que trajeron esta, esta demanda, sino también con varias otras organizaciones comunitarias y legales desde, creo que como desde febrero, marzo, investigando acerca de, de todos los aspectos de la ley. Va a haber de otras demandas también. Esta no va a ser la única. Entonces van a haber otras demandas también acerca de otras porciones de, de esta ley. El hecho de que se esté enfocando, porque para muchas personas podría decir, ah, entonces todo lo demás de la ley se va a poder aplicar. Pero si hay una decisión, por ejemplo, del juez, al, al estarse cuestionando la terminología, también impacta a otras secciones de la ley. ¿Estoy en lo correcto o es incorrecta esa aplicación? Um, no va a ser un impacto hacia la mayoría del resto y de las otras secciones de SB 17-18, pero sí tal vez va a ser uh, un impacto a la sección que tiene que ver con crimen organizado, porque esa sección de la ley, esta, esta ley, esta sección 10, como un crimen bajo um, la lista de, de ofensas que son um, del crimen organizado. Perdón, aquí nada más para aclarar un poquito y que la gente entienda. Es decir, si una persona es detenida por transportar a un inmigrante indocumentado de, por ejemplo, Nueva York a Florida, sin importar si es su familiar, si es un amigo, si, si es un conocido, si esa persona va con otra persona, por ejemplo, podrían ser acusados de crimen organizado por transportar a un inmigrante o a dos inmigrantes indocumentados, por así decirlo. Depende de la situación, pero sí, um, porque se agrega el contrabando de personas al crimen organizado. Entonces hay toda una lista y otras, uh, otros requisitos para ser acusado bajo el crimen organizado. Y típicamente eso tiene que ver con cuando hay muchas personas. Creo que sería, tenía, tendría que ser muchas personas que van transportando, pero sí es posible. ¿Cuáles son como los pasos que siguen en este proceso de la demanda? Bueno, lo que sigue es que vamos a pedirle a la Corte que pare la ley preliminariamente mientras este caso va en proceso. Y, y esa moción la vamos a mandar a la Corte ya pronto, dentro de unas cuantas semanas, y luego se, el, el juez tendría que decidir si aprueba esa moción y se para la ley mientras continuamos el caso o si, si todavía se puede aplicar la ley mientras um, vamos en, en camino en el caso. Y solo para ah. estar súper claros, ¿esa moción para pausar la ley sería para pausar toda la ley 17-18 de Florida o solo el punto del que hemos estado hablando específicamente de la demanda? Solo la sección 10. Ahora, en caso de que el, el juez decida no detener la ley, ¿el proceso va a seguir dentro de la misma corte o ustedes tienen la posibilidad también de apelar en la corte correspondiente para, el, para ese distrito? Probablemente el caso va a continuar uh, dentro de la misma corte. Pero sí, hay, hay posibilidad, pero uh, tendríamos que ver uh, la decisión que, que sale antes de decidir. ¿Nos podrías contar un poco cuál es son las próximas demandas o de pronto los otros puntos de la ley que piensan demandar que, que ustedes consideran que son problemáticos? 
Sí, probablemente la sección acerca de las, uh, las licencias de manejar, porque lo que SB 1718 ha, ha hecho es decir que las licencias de otros estados que son para personas indocumentadas ya no son válidas en la Florida. Y eso también es en contra de diferentes casos y leyes federales. Entonces, hay otro grupo de organizaciones que está enfocado en eso y creo que esa demanda es la que, la que sigue. En ese mismo sentido, ¿es posible que otras organizaciones, como bien señalas, se enfoquen a otras secciones, además de esta de la de las licencias? Por ejemplo, la que corresponde a aquella sobre atención médica, aquellas, por ejemplo, sobre el trabajo, ¿no? Con el sistema Iverify que castiga a las empresas principalmente, etcétera. Sí, eso es posible. Y la otra posibilidad es que cuando se aplica esta ley, también se pueden traer otras demandas dirigidas a cómo se aplicó la ley en estas situaciones. Eso puede ser acerca de cualquier otra sección. Perfecto. Una última pregunta. Esto sería básicamente un consejo que les puedas dar. Eh, ¿Qué le sugieres a las personas que viven en Florida y que pueden estar en una situación sin papeles y que podrían enfrentar esta ley? ¿Qué le sugieres hacer a llegarse de cierta ayuda? No sé, lo que tú sugieras. Mi primera recomendación es que, se, que si tienen alguna duda acerca de su estatus, si tienen alguna duda acerca de si esta ley aplicaría a un familiar o un amigo que los va a manejar, de Florida, no, de, de Georgia o de Alabama hacia Florida y van a cruzar esa línea estatal que para despejar cualquier duda, que hablen con un abogado de inmigración licenciado para entender mejor su situación, porque es, es complicado, no es fácil de interpretar. Entonces es importante entender la situación tuya. La segunda recomendación sería que acordarse que tiene el derecho de mantener silencio y la policía no debe estar preguntando acerca de su estatus de inmigración. Solo para estar seguro, ¿qué se debe decir, digamos, para decir que la persona tiene derecho? ¿Hay algo que se deba decir la persona para decir si sí, yo tengo derecho a guardar silencio, entonces no voy a responder, más o menos ¿cómo le recomiendas sí. tú que respondan esas sí, que, no, que, que no le llegan a preguntar? Que, que no tienen que responder solo que solo voy a responder si está aquí mi abogado esa puede ser una respuesta fácil, y también para los que, si, si otros van en el carro, que son ciudadanos o residentes que ellos también deben mantener el, uh, su derecho de guardar el silencio Perfecto, Ant, pues muchísimas gracias. Vamos a darle seguimiento a eso y bueno, esperar la siguiente parte de esta demanda eh, si, que, nos, que nos has anunciado ya el día de hoy. Muchas gracias por invitarme. Muchas, muchas gracias. Que tengas buen día. Igual, igual.